0: Bom, galera. Seguindo a gravação de alguns podcasts sobre a história do Brasil colonial, nós tivemos momentos de rebeliões. Olha ali outro tema interessante: as rebeliões do período colonial. Dá para a gente qualificar essas rebeliões em dois tipos. O primeiro é o tipo das revoltas nativistas. O segundo tipo é o das revoltas de independência, separatistas. Então, olha, como é que funciona essa ideia de revoltas nativistas? Bom, o Brasil ele estava submetido a Portugal de acordo com as regras do famoso Pacto Colonial. que, Embora não fosse tão rígido quanto se imaginava de, de absoluto, monopólio da metrópole sobre a colônia, é claro que a colônia tinha determinadas autonomias, tinha também suas reivindicações, e Portugal também tem mais um detalhe importante que sempre permitiu que a elite brasileira participasse de cargos administrativos. Bom, então, dentro dessas circunstâncias, a exploração de Portugal sobre o Brasil, ela era o elemento, um dos elementos essenciais para a economia portuguesa. O Brasil ia se tornando cada vez mais a mais importante das colônias dos portugueses. E no final do século XVII começaram a aparecer as primeiras revoltas aqui no Brasil colonial. Essas revoltas ocorreram entre 1684 e 1720, antes, portanto, que as próprias ideias liberais e o movimento iluminista tivessem repercussão aqui no Brasil. E aí nós enquadramos aqui algumas das mais importantes, são quatro revoltas nativistas, elas têm um caráter localizado, elas estão restritas aos lugares em que aconteceram, elas não apresentam um conteúdo revolucionário, que seria uma mudança na estrutura social e política do Brasil, e elas estão restritas às reivindicações uh, específicas dos grupos envolvidos. Bom, comecemos. Revolta dos, dos Beckmann, a revolta dos irmãos Beckman, Tomás e Manuel Beckmann, 1684, Maranhão. A chegada dos jesuítas portugueses à região mais ao norte do Brasil, ela coincidindo com um processo expansionista de fronteiras que a coroa preconizava, ela acabou fazendo com que houvesse um enfrentamento entre os líderes da elite maranhense e os jesuítas em torno da questão da utilização da mão de obra indígena. Os jesuítas eles, combatiam a escravização dos índios para desenvolver a catequese dos respectivos futuros novos cristãos. E a elite maranhense ela usava essa mão de obra indígena há bastante tempo, a própria revelia da lei e com um consentimento de Portugal. Bom, mas esse é um dos fatores. O outro é que os irmãos Beckman pretendiam fazer com que houvesse uma modernização administrativa portuguesa no Maranhão, uma maior presença das companhias de comércio portuguesas na região e uma maior participação da elite local na vida política. A repressão foi bastante violenta, os irmãos Beckman foram mortos e Portugal tratou de maneira exemplar essa questão da rebelião nativista no Brasil. Depois disso, nós tivemos um enfrentamento entre 1708 e 1709 na região das Minas Gerais. É a Guerra dos Emboabas. Os bandeirantes, que haviam descoberto ouro na região e estavam desenvolvendo já os primeiros vilarejos, queriam exclusividade na exploração aurífera do Brasil. Só que chegavam ao Brasil cada vez mais levas e levas de imigrantes portugueses, e também senhores vindos de outras áreas do Brasil, especialmente do Nordeste, em busca dessa riqueza fundamental que era o ouro e os diamantes. Esses forasteiros eram chamados de emboabas pelos bandeirantes, que é uma palavra oriunda das próprias linguagens do Piguarani. O fato é que os bandeirantes acabaram derrotados e foram expulsos da região, o que levou a novas investidas, novas organizações de expedições em direção ao interior, que acabaram por desenvolver a mineração em Goiás e no Mato Grosso. Depois disso, nós tivemos ainda mais uma revolta nativista significativa em 1710, quando na Guerra dos Mascates, os senhores de Engenho de Olinda, insatisfeitos com a elevação de Recife a condição de vila e também endividados com os comerciantes de Recife, a quem chamavam pejorativamente de mascates, os senhores de engenho de Olinda se sublevaram contra essa elevação de Recife. Houve um enfrentamento, intervenção da coroa portuguesa, Recife foi equiparada a Olinda e passou a ser o centro político da região pernambucana. E por fim nós tivemos a dessas revoltas nativistas nós tivemos a revolta de Felipe dos Santos, revolta de Felipe dos Santos ou revolta de Vila Rica. A revolta de Felipe dos Santos ela esteve relacionada a uma insatisfação dos mineradores, dos exploradores das minas, com a implantação das casas de fundição em que eram cobrados os impostos, sobretudo o quinto. A existência dessas casas de fundição era vista de maneira abusiva pelos mineradores. Felipe dos Santos liderou essa rebelião, que atacou a casa de fundição de Vila Rica, acabou sendo capturado e morto de maneira extremamente cruel pela coroa portuguesa. Bom, essas são as revoltas nativistas. Só que ao final do século XVIII e no prime- nos primeiros momentos do século XIX, nós já tivemos a condição de rebeliões de independência, já são aí movimentos de independência. Aí nós já temos a influência do iluminismo, as ideias iluministas já se propagando em escala bastante significativa. Tivemos também a organização já de movimentos de independência aqui na América, sobretudo a independência dos Estados Unidos, movimento de rebelião que marcou a primeira das emancipações das colônias americanas em 1776, e que serviu de exemplo para os demais movimentos de independência aqui da América Latina e não foi diferente no Brasil. O primeiro desses movimentos foi a Inconfidência Mineira, Inconfidência Mineira, um movimento da elite mineradora que se insurgiu contra o excessivo tributarismo português, contra o quinto fixo do Marquês do Pombal, que é ainda herdado do período do Marquês do Pombal, e contra a iminente ação da derrama, cobrança forçada dos impostos em atraso. Havia aqui uma insurgência liderada por figuras como Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Freire de Andrade. E aí nós temos também a figura do Joaquim José da Silva Xavier, o Alferes Tiradentes, personagem secundário dentro desse movimento, mas que acabou ganhando a notoriedade por ter sido o único dos rebeldes condenados à execução. Bom, esse movimento ele não passou de uma fase de conspiração, ele não chegou a acontecer, assim como a Conjuração Baiana. O movimento da Inconfidência Mineira, ele acontece antes da Revolução Francesa, tomem cuidado, quando vocês forem fazer questões na prova, ele não pode ter influência de algo que aconteceu depois, ok? Mas esse movimento de insurgência, ele pretendia, através de reuniões realizadas nas casas de Vila Rica, organizar a ação revolucionária em 1789. Os rebeldes desejavam estabelecer a proclamação de uma república, elevar a a, a, Vila Rica à condição de capital, São João del Rey, criar uma universidade, estabelecer uma casa da moeda. E esses rebeldes eles não chegavam a um consenso acerca das questões relacionadas à escravidão. Não havia consenso entre os rebeldes de Minas Gerais sobre como seriam tratados os escravos e a questão escravocrata em relação à independência. Bom, o fato é que os rebeldes acabaram dedurados, sempre há um Judas, né acabaram dedurados, e Depois foram conduzidos à prisão, os autos da devassa foram estabelecidos e nessa condição nós passamos a ter a prisão massiva dos rebeldes. Esses rebeldes foram levados a julgamento, o julgamento acontece em 1792, durante esse período todo o nosso simpático Cláudio Monal da Costa acabou morrendo dentro da prisão, ou foi morto, não se sabe ao certo, não se tem uma definição efetiva categórica sobre isso, o fato é que dos rebeldes todos, o único a quem foi mantida a pena capital foi o Tiradentes, que acabou enforcado e esquartejado em 1792, 21 de abril de 1792, enquanto que o dedo duro, Joaquim Silvério dos Reis, manteve-se <risos> em colo me manteve-se com seu dinheirinho nas mãos. Uma delação premiada primeira na história do Brasil. Bom, anos mais tarde, em 1798, aí aconteceu a Conjuração Baiana, a Revolta dos Búzios, a Revolta dos Alfaiates. A conjuração baiana ela já acontece após a Revolução Francesa e após a rebelião de escravos do Haiti. E aí o temor de que se pudesse desenvolver diversas rebeliões a exemplo daquela de escravos no Haiti, provocou um pânico generalizado nas elites da América Latina e isso acabou se transformando num elemento decisivo para a repressão severa aos líderes do movimento da revolta dos alfaiates essa rebelião também não ultrapassou a fase de conspiração os rebeldes eram em sua esmagadora maioria homens negros Os quatro líderes que foram executados eram negros, Lucas Dantas, Luiz Gonzaga das Virgens, João de Deus, Vaz da Silva, João de Deus. E esses rebeldes, Manuel Faustino, me fugia o nome, esses rebeldes acabaram sendo capturados e executados. Houve uma participação de inspiração por parte da elite intelectual, sobretudo Cipriano Barata, o homem que criou a primeira sociedade maçônica da história do Brasil, os Cavaleiros da Luz. Barata é o homem de todas as revoluções. E uma outra característica significativa que nós temos é que essa rebelião da Bahia, ela pretendia estabelecer, além da proclamação da República, ela pretendia estabelecer a abolição. Então, dos movimentos emancipatórios que o Brasil teve, O único único dos movimentos que apresentou a proposta abolicionista foi esse da Bahia, quando esses sujeitos, Lucas Dantas, Manuel Faustino, Luiz Gonzaga, das Virgens e João de Deus, ergueram-se, sublevaram-se, pretendiam estabelecer uma república abolicionista. Os rebeldes acabaram sendo descobertos antes, provavelmente dedurados por donos de alfaiatarias, onde alguns desses partícipes trabalhavam. O soldado Lucas Dantas, ex-escravos, alguns escravos foram capturados e meses depois foram executados exatamente com o mesmo tipo de pena capital destinada a Tiradentes. Todos foram enforcados esquartejados, só que, diferentemente de Tiradentes, esses personagens negros eles ficaram ocultos na história do Brasil por muito tempo, justamente por se tratar de uma sublevação de rebeldes escravos, pessoas oriundas do povo. Bom, a próxima das rebeliões de independência ela já acontece no período de Dom João VI, aí o Brasil já não era mais uma colônia. Aí nós temos um movimento de independência chamada Revolução dos Padres, em 1817, portanto, depois que o Brasil já havia sido erguido, sido conduzido à condição de Reino Unido. Então, nos movimentos coloniais, nós vamos até 1798. Nos movimentos de independência, nós vamos incluir também essa Rebelião dos Padres. Mas aí eu vou abordar, no próximo podcast, quando eu falar sobre o período joanino. Ok, minha gente? Beijos a todos. Eu estou me estendendo um pouco mais nesses, nesses podcasts sobre história do Brasil, porque, afinal de contas, isso é bastante exigido nas provas. Beijos a todos. Contem comigo.